0: Bom, turma, continuando aí, nós vamos falar agora sobre o efeito estufa. Falamos aí do derramamento de petróleo e suas consequências. E o efeito estufa o que é? O efeito estufa é um efeito natural. Sem ele, a vida na Terra não, é, não seria possível. Ele acontece da seguinte forma. Os raios solares que saem do Sol chegam à Terra. Uma parte, quando já encontra a atmosfera, não chega nem a entrar no planeta. Já é refletida de volta para o espaço. Uma outra parte dos raios solares que entram no planeta, elas quando chegam à superfície terrestre, são refletidas de novo, elas voltam para o espaço, esses raios solares, e essa energia ela é eliminada, né? esse calor é eliminado para o espaço. Uma outra parte desses raios solares não consegue sair, fica presa na Terra. Então a Terra consegue reter é, os raios solares e a energia na forma de calor a atmosfera ela vai funcionar como uma estufa. Então, o planeta vai ficar é, aquecido com isso. Então, a atmosfera permite que o planeta retenha calor. E você pode observar aí bem na imagem isso que eu estou dizendo, na imagem do desenho de apoio, do plano de apoio. Você vê que a parte dos raios solares que saem, eles ficam, que chegam à Terra, eles ficam retidos na atmosfera. Para comparar isso aí, fazer uma comparação prática e vocês entenderem melhor, já tentou, é, já estou, acho que todo mundo passou por essa experiência, né, de parar o carro, o pai parar o carro, a mãe, é, no sol quente, você sair, dar uma volta, resolver suas coisas, e depois quando você voltar, quando você entrar no carro, o que, que acontece? O carro está uma estufa, está muito quente. Então é parecido isso que acontece com a Terra. Os raios solares, eles atravessam o vidro do carro, é, e eles entram no veículo. Uma parte é refletida de volta para fora, mas a grande maioria dos raios solares fica presa ali na, na forma de calor e vai aquecendo o carro ali dentro. Então, por isso que o carro está quente, porque o vidro está impedindo a, a, a saída de grande parte dos raios solares. E toda a energia fica ali dentro do carro, aquele calor fica aprisionado. E quando você abre a porta, está muito quente. Então, é isso que acontece com a Terra. Então, o efeito estufa ele é algo natural. Sem ele, não seria possível... Vida. Vocês estão compreendendo? E, além disso, né, a grande preocupação é que nós estamos aumentando o efeito estufa. Como, tio Jean? Quando a gente queima é, os derivados do petróleo, gasolina, é, óleo diesel, principalmente, gás natural, eles jogam para a atmosfera o gás carbônico e outros gases, como o metano também, e o que, que acontece? Esses gases se acumulam e é como se eu engrossasse a atmosfera, eu deixasse ela com mais gases. Ela é como se o cobertor, né? a atmosfera seria o cobertor do planeta, é como se o cobertor ficasse mais grosso. Então, se eu estou colocando mais gases, se o cobertor está mais grosso, eu vou reter mais calor ou menos calor? E aí, se o cobertor está mais grosso, se a atmosfera está mais grossa, está com mais gases, mais gás carbônico, mais gás metano, eu vou meter eu vou reter mais calor, entendeu? Então é, se a gente vai reter mais calor na atmosfera, o que, que vai acontecer? A temperatura vai subir, a temperatura vai aumentar e aí se dá o aquecimento global. Então o aquecimento global é o, um efeito estufa mais forte. É quando eu aumento a temperatura média do planeta. O efeito estufa aumenta e, como consequência, eu aumento a temperatura. Isso é o aquecimento global. O ser humano, nós estamos jogando tanta poluição para a atmosfera, que nós estamos retendo mais calor, nós estamos aumentando é, a, a, o efeito estufa e aumentando o efeito estufa, eu aumento a temperatura da Terra. O aquecimento global, a definição dele é o que é o aumento da temperatura do planeta. Isso é o um aquecimento global. E quais as consequências disso? Aí eu tenho o derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, o gelo derretendo, aumento do nível do mar, o risco de, anos, cidades poderem ser alagadas, é, eu tenho muitas chuvas, enchentes em determinadas regiões, e eu tenho também secas em outras regiões, eu desequilibro o clima, é, extinção de espécies, danos a ecossistemas. É, então você tem aí uma série de problemas, recursos naturais sendo perdidos, a terra produzindo menos, é, vários problemas de saúde, porque o gás carbônico causa problemas respiratórios. Então, é, nós temos uma previsão aí que até 2100 a temperatura média do planeta aumente 2 graus. Gente, isso é muita coisa, entende? Mas há pessoas, há cientistas, eu quero que vocês entendam que o aquecimento global ele não é uma unanimidade. Tá bom? muita gente não acredita, muita gente acredita que isso é só um período que a Terra está passando, um período de aquecimento e que daqui a pouco ela vai resfriar de novo que aquecimento global não existe. As pesquisas mostram o contrário, mostram que realmente o homem com a poluição tem aumentado o, a, o efeito estufa e com isso tem aumentado a temperatura do planeta e acontecendo aquecimento global. Então eu entendo, o efeito estufa é um evento natural, Tá bom que sem ele nós, estaria, nós não teríamos essa temperatura na Terra, nós não teríamos a Terra como ela é hoje. A Terra seria fria, então o efeito estufa ele aquece a Terra. O problema é que nós estamos poluindo a atmosfera, estamos jogando gases, estamos retendo mais calor, segurando mais calor no planeta, esse calor não consegue sair para o espaço porque tem muitos gases poluentes na atmosfera. Eles não deixam esse calor sair. A temperatura aumenta e causa o aquecimento global. Deu para entender, pessoal? Um outro problema também da poluição aí que eu quero destacar para vocês é a questão do da chuva ácida. O que é a chuva ácida? Alguns gases, também como gás carbônico, gases que têm enxofre e nitrogênio, são gases que são eliminados na, na queima do combustível derivado do petróleo, Experime, especialmente esses que têm nitrogênio e gás carbônico. É, nós temos alguns óxidos, vocês não precisam se preocupar com esse nome, são compostos que são muito ácidos. E esses gases vão para a atmosfera, né, esses gases ácidos, e eles se misturam com vapor de água, eles se misturam com a água que formam as nuvens, e quando essa água cai na forma de chuva, eu tenho a chuva ácida. Não é uma chuva que vá derreter a gente, não é um nível de acidez que você vai sair e vai se derreter, que vai causar problemas para a gente, mas ela causa problemas para o meio ambiente. A acidez, ela, ela prejudica o solo, as sementes, elas não conseguem germinar num solo ácido. Então eu altero aí, eu, eu mexo com os reservatórios de água, com a chuva ácida. Também tem o um problema de. um problema histórico né, de, de monumentos, por exemplo, na França, na Europa, em países que tem muitos monumentos de mármore na rua, a chuva ácida ela aos poucos vai corroendo esses monumentos. E para evitar a chuva ácida, qual foi a solução dos governos, principalmente na França? Diminuir a quantidade de carros na rua, porque é menos carro poluindo, menos gases. Então, com isso, eles conseguiram diminuir a chuva ácida. Você controlar as indústrias, fazer com que as indústrias instalem filtros nas chaminés para eliminar menos gases tóxicos para a atmosfera. Então, com isso, você consegue diminuir a chuva ácida. Mas o grande vilão aí realmente são as indústrias. Os vilões né, são as indústrias e... Os carros, os veículos. A França ela tem um país que ela tem muitos carros na rua. E aí eles fazem rodízios. É, tal dia pode rodar um carro, outro dia esse carro não pode rodar. E com isso a gente diminui é, o uso, o, a utilização dos veículos. E as pessoas passam a usar o transporte público. Que carrega muito mais pessoas e polui menos. Então bastante atenção para chuva ácida com a destruição dos monumentos que ela causa, das estátuas, a destruição da vegetação, a destruição do solo, então a semente não consegue germinar, contaminação das águas. Então, a gente tem sempre que, que ficar atento com esse problema da chuva ácida. Certo, pessoal? Tranquilo? Ela também pode deixar as plantas bem frágeis, para pegar pragas, doenças, ela destrói a planta, destrói a lavoura. Então, é, o grande problema da chuva ácida, o grande impacto é até na, na zona um pouco afastada da cidade. Tranquilo, galera? E para a gente fechar, né, hoje se investe muito em sustentabilidade. E eu utilizo o quê? Os biocombustíveis. Os biocombustíveis são combustíveis derivados de fontes orgânicas de seres vivos, por exemplo, o álcool que vem da cana de açúcar, nós temos o biodiesel que vem de plantas oleosas, tem combustíveis que nós conseguimos produzir através de biomassa de vegetais, como, como eu falei, a cana de açúcar, eu consigo produzir combustíveis através do milho, da beterraba, dos óleos, então é, são combustíveis que vão poluir menos. O biodiesel, por exemplo, esses biocombustíveis têm o biogás também. O biogás ele, ele vem da decomposição dos seres vivos, de matéria orgânica, nos aterros sanitários. Então, lá eu produzo o biogás, a matéria ficaria apodrecendo, né? se decompondo, as bactérias, os fungos, destruindo aquela aquele esgoto, aquele resto, aqueles restos de seres vivos, restos de alimentos em uns locais chamados biodigestores, as bactérias ficam ali trabalhando e elas liberam um gás. E esse gás é capturado e armazenado. Então perceba que tudo isso vem dos seres vivos. O, o etanol, o álcool da cana-de-açúcar, o biodiesel de plantas oleosas, o biogás de resto de seres vivos que se decompõem. Então, esses combustíveis eles têm menos carbono, então eles vão poluir menos, eles vão emitir para a atmosfera, vão jogar na atmosfera menos gás carbônico e menos gases tóxicos. Então, essa daí é uma alternativa que a gente está encontrando, investir em combustíveis que poluem menos, e combustíveis nos biocombustíveis, né, que vem de produtos aí da, da própria natureza, não vem de origens fósseis, né, então eles têm muito menos carbono, vão poluir muito menos. Tá bom, pessoal? E essa preocupação hoje, né, hoje nós temos essa preocupação de deixar o meio ambiente melhor para gerações futuras, para os nossos filhos, enfim... Para quem vier, né? nós temos essa preocupação porque o planeta não está aguentando o ritmo de consumo. É, o álcool, é, esse tipo de combustível, ele foi muito utilizado na década de 70, porque tivemos uma crise do petróleo, o preço do petróleo subiu no mundo e o governo começou a incentivar a pesquisa de novas tecnologias e desenvolver um carro a álcool que virou um sucesso durante uma época, mas depois o preço do álcool subiu, as pessoas pararam de comprar, e aí o governo voltou a incentivar esses carros ecologicamente corretos, né, que poluem menos, no, veja bem, eles poluem, mas poluem menos, voltou a incentivar por volta dos anos 2000, e aí eu tenho esses biocombustíveis, né, que são combustíveis que vêm da matéria orgânica, de plantas, de restos de animais, e é isso pessoal, que a gente possa né no Brasil, a gente tem essa cultura, que ela cresça cada vez mais, nós somos exemplo para o mundo quando a gente se fala de energias renováveis, a gente perde para a China, Estados Unidos, então que a gente continue, continue utilizando mais ainda as fontes renováveis, cuidando do nosso planeta, vimos que tivemos muitos impactos na revolução industrial, muita poluição, o petróleo polui, destrói muito a natureza, então que a gente invista nesses combustíveis mais limpos. Beleza, pessoal? Um grande beijo. Amo vocês. Tá bom? Tenham um ótimo fim de semana. Foi muito bom estar com vocês. Aguardo vocês nas na, na sala online, na nossa videochamada. E mandem as dúvidas. Vamos tirando as dúvidas. Eu agora já estou postando aí para vocês uma, mais uma aulinha de alavancas para gente solucionar mais dúvidas aí que o pessoal está pedindo. Tá bom? Beijão.